0: Hola, les habla Gabriel y estás escuchando a Negocios Online. En este podcast te entrevisto a los creadores de empresas digitales y les pregunto sobre cómo empezaron, cómo llegaron hasta dónde están y cómo sus negocios han tenido éxito. La meta es nosotros aprender de estos ejemplos y sacar ideas para nuestros propios proyectos. Ya sean tiendas online, aplicaciones web o servicios digitales, lo puedes encontrar todo aquí. Hoy les presento a Flavio Hernández, diseñadora web frontend especializada en WordPress. Flavia lleva más de una década trabajando como consultora independiente y nos va a hablar sobre cómo llevar esta carrera exitosamente. Bueno, bienvenida, este, Flavia. Muchas gracias por participar de este podcast. Eh... Flavia vive en, en Alicante, en España, eh, tiene más de una década de experiencia eh, como freelance en diferentes áreas, incluyendo WordPress, eh, diseño de interfaces eh, web, eh, diseño de marcas y mucho más. Eh, bienvenida, este y si por favor si puedes comenzar eh, presentándote a ti misma brevemente.
1: Hola Gabriel, nada, muchas gracias por invitarme a este podcast. La verdad es que es la primera vez que participo en un podcast más allá de, de mi país, eh, en España. Así que nada, agradecida. Y nada, sí, yo, bueno, soy arquitecta de formación. Eh, estuve trabajando durante mis años de carrera y tal en arquitectura. Arquitectura, arquitectura, la de, de edificios, vamos. <risa> y, pero pero bueno, ya desde bien pequeña sí que me atrajo el mundo de las interfaces gráficas, los ordenadores y tal, y, y bueno, mi primera página web la hice con 13 años, allí por el año 99, así que ya si queréis eh, podéis hacer cuenta del año, los años que tengo. Eh, y, y nada, sí que, sí que eso, siempre me he sentido atraída por, por el tema gráfico ¿no? y cómo interactuamos los humanos con las interfaces gráficas, con los dispositivos, y a eso me dedico, a diseñar interfaces gráficas y ahora mismo estoy formándome en Service Design y en, y en Product Design, en Research también, en, en, en investigación de, de diseño, el trabajo que se hace justo antes, de empezar un proyecto y todo eso, toda esa parte la estoy, estoy ahora formándome porque veía como, como algo que me faltaba en mi, en mi background y sí que sí que lo veía interesante pues para completar y dar un servicio de, de más calidad a mis clientes.
0: Excelente. Eh, quería volver más hacia el principio, hacia 1999, este, que, que inicialmente de atrás o... Al diseño web, ¿cómo descubriste este mundo? Eh, sé que usaste herramientas como Word, Dreamweaver, ¿cómo aprendiste estas herramientas?
1: Pues nada, eso. Bueno, yo soy de formación autodidacta, así que siempre animo a la, a la gente que si tiene ganas de, de aprender una nueva. O sea, un, un, una nueva skill, ¿no? Eh, una nueva habilidad alrededor de Internet. Eh, tenemos bastante bastantes herramientas en, en el propio internet, o sea que para aprender internet pues necesitamos de internet, entonces yo empecé un poco así experimentando eh, viendo qué significaba HTML, viendo cómo se podía hacer una página web al principio sí que había muy poca información pero, pero la gente era súper agradecida, lo compartía casi todo había, o sea nosotros estábamos allí por, el, por los 90 todavía la época del secretismo profesional era la norma era la normalidad, los que compartían lo que sabían eran muy pocos pero eso ya fue cambiando y ahora es como un poco al revés, ¿no? Ahora ya hay menos secretismo y lo que incluso hacen las empresas es compartir todo lo que hacen porque eso le da confianza, ¿no? Entonces empecé un poco así, a buscar, a buscar. De hecho, la primera página web la hice con, con, con Word porque, claro, yo venía del, del mundo gráfico, dibujaba mucho y tal. Y... Y lo que me pasaba es que, que claro, yo no, no, no quería aprender a programar porque no era algo que, que tuviera muchas ganas de hacer, sino yo quería ver lo que imaginaba en la pantalla. Entonces, me imaginaba que había programas como Photoshop o como Paint Short Prop en aquella... Bueno, perdonadme mi forma de expresarme en inglés porque aquí en España no, no, lo pronunciamos plan. muy bien. Cuando hablamos en inglés no lo, no, lo, no lo decimos en plan así, en plan inglés. Eso ya, lo, no lo, no podíamos hablar en inglés cuando hablamos en inglés, pero cuando hablamos en castellano es un poquito complicado pasarnos a, esa, a ese canal, ¿no? Eh, y entonces había un programa que se llamaba Paint Shop Pro, o no sé muy bien ese, ese, y el Fireworks de Macromedia, que sí, sí, que, que, sí que lo usaba bastante. Y, y esos ya se conectaban bastante bien con Dreamwe Dreamweaver y con... ¿Y cuál había otro? Sí, había... Sí, Dreamweaver de Macromedia, sí, sí. Con ese, ah, y con el Front Page. Ese era otro programa <risa> glorioso de esa época que <risa> hacía páginas web. Y sí, sí, eh, vamos, las primeras ya no... no eh, Internet Archive no las m, guarda, afortunadamente. <ríe> Pero sí que tuve algunas por ahí. Hmm, bastante interesante.
0: Este, ¿y también que... Eh, una de tus primeras páginas estaba relacionado al manga. Eh,
1: <risa> ¿Pero por todavía qué tienes... sacas esas cosas, <risa>
0: todavía tienes este interés y de dónde salió. Solamente por curiosidad, ¿de dónde salió yo, yo soy fanático del manga, por eso pregunto.
1: Bueno, ese era, era una sí, era Car Car captor Sakura era un manga que, que llegó que en España llegó muy pocos capítulos de la y de hecho el manga no salió tengo que tenía yo hasta, hasta tomitos de, de Francia no los tenía de España o sea no sé por qué pero me dio por ese manga es que no me acuerdo tampoco por qué me dio y como había muchas, muy pocas páginas en castellano sobre Cardcaptor Sakura, pues, no sé, me dio por una página de, de, de Cardcaptor y, de hecho, tenía bastantes visitas. Vamos, que, que no, no soy capaz de acordarme de la URL porque he buscado por eso, por Archive, a ver si la está, estaba guardada o eso, pero no sé qué pasa, que la URL no... no eh, me estoy equivocando cada vez que la intento poner porque no la encuentro, no, Uno no me sale, así que, que no sé, a lo mejor un día buscando por los archivos de internet de mi casa, pues sí que consigo dar con la URL, pero por ahora no, no, no he sido capaz. Hmm.
0: Eh, sería interesante, sí, porque la, o sea, la, el diseño web ha cambiado tanto desde entonces. Eh, mm.
1: Sí, yo me acuerdo que, que hacíamos mucho los enlaces estos que ahora mismo ya no se hacen, ¿no? Que, que tú te enlazabas con páginas amigas y ponías su banner y tenías los botoncitos eso <risa> en, en plan GIF, ¿no? Aprendías a hacer GIF y todas esas cosas. Bueno, bueno, es una. Era una, una época entrañable, porque además la gente que, que hacía las páginas web las conocías luego, ¿no? Porque como. Como éramos tan pocos, luego ibas al IRC y te los encontraba... No sé si tú llegaste a conocer eso, lo de IRC. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Ah, eso. Eh, y entonces luego nos encontramos, porque claro, cada, cada página por lo mejor tenía un canal de IRC y esas cosas y, y, no, y nos juntábamos por ahí. Y de hecho ya algún algún colega de, de Cádiz, o sea, de mi misma ciudad en ese momento, eh, lo conocía a través de la página web. Muy fuerte. Pero sí, así...
0: <risa> Interesante. Sí, eh, sí. sí ese, ese mundo de la web temprana tenía tenía mm. muchos muchos beneficios que, que hoy no hay. Por ejemplo, hoy pues mucho de la web está atrapada dentro de Facebook, eh, mm. ya no es lo mismo. <risa> eh, Quería moverme queríamos ahora eh, ¿qué, qué te atrajo a la arquitectura. Y dentro de tus estudios en la arquitectura, ¿qué, qué has aplicado al, al desarrollo web? ¿Cuáles lecciones del, del mundo arquitectónico has hmm. descubierto que aplican a la web?
1: Pues casualmente me ha servido de un montón eh, haber hecho arquitectura y, bueno, y, y eh, nunca la he ejercido la profesión, pero, o sea, después de terminar la carrera, pero sí que me ha servido pues para, para tener un, esa visión generalista, ¿no? Esa visión heurística de, de hacer, no solamente de hacer páginas web, sino ya de diseñar proyectos. Entonces, después me sorprendió cuando cuando me intenté formar académicamente en, en, en la web. Estudié un máster de ingeniería web que no termina no terminé, pero pero me sirvió bastante. Que casi todos los términos de informática, claro, al ser la informática una... una, una o sea, como te diría, una metodología no. Una institución tampoco, pero bueno, una experiencia... No, experiencia no. Bueno, una palabra que ahora mismo no me sale. <risa> bastante, bastante reciente. Eh, pues claro, no tienen no tiene vocabulario eh, propio. Ahora sí ya lo está creando, ¿no? Pero el vocabulario lo tomaron prestado de, de la arquitectura. Por eso tenemos por eso tenemos capas, por eso tenemos... Eh, tenemos la arquitectura web, ¿no? Eh, los ingenieros de software, ¿no? Pues ahí está el arquitecto de software, está, ¿no? y todo esto. Tenemos los state folders, o sea, hay, hay mucho mm, eh, vocabulario de la construcción dentro de, bueno, sí, los maquetadores web, ¿no? O sea, todo, todo lo que, el, de, los builders, ¿no? O sea, todo este tema de, de construir, de crear y tal, están muchos términos, tanto en inglés como en castellano, tomados de la arquitectura. Y yo creo que no es casualidad, o sea, que, que tiene que ver, ¿no? Por el tema de, de la estructura, ¿no? De la web es parecido, ¿no? A la estructura de, de la arquitectura, ¿no? Cuando tú haces un edificio, haces la estructura por un lado y por otro lado el revestimiento, pues el revestimiento en la web sería la parte el gráfica, ¿no? el lo que se hace en CSS y lo muestra, entonces tienen cosas parecidas parecía a lo mejor que no, ¿no? la gente a, a veces que se sorprende esto de, ah, que tú eres arquitecta y por qué te dedicas a esto, ¿no? pero pero sí que tiene que ver ¿eh? y, y bastante y de hecho ya cada vez me encuentro a más colegas de profesión que, que, se han, que se han cambiado a, al mundo de la tecnología sobre todo por este tema que hubo bueno, aquí es que en España hubo una crisis muy gorda en el 2008 eh, que, se, que se llevó por delante a todas las empresas de construcción y entre ellos a los profesionales de la arquitectura entonces yo ahí justo estaba terminando la carrera y, y tenía que decidir si irme fuera de, del país que ya había estado fuera del país bastante tiempo pero estudiando y tal pero, pero decidí quedarme no y, y si me quedaba pues tenía que cambiar eh,
0: muy muy interesante este eh, que, bueno, y qué bueno que lograste adaptar todo ese conocimiento y experiencia de la arquitectura eh, llevarlo a otro ámbito. Mm -hmm. eh, de hecho, yo, yo una vez tomé un curso de diseño de comunidades eh, online, e internet, mm -hmm. y el primer, la primera clase eh, nosotros lo que vi, estábamos era estudiando un, un video que hablaba sobre el diseño de plazas públicas.
1: Ajá, sí, sí, es súper interesante, es que dentro de la arquitectura lo que más me interesa es el tema de ciudad y de cómo van, se están adaptando las ciudades también a, a este nuevo tema ¿no? de, de la pandemia y todo eso hay muchas cosas de las que hablar y, y claro, ahora mismo también la tecnología con, con la arquitectura y con el urbanismo creo que tienen mucho que ver y sobre todo también esa forma ¿no? de conectarse los ciudadanos por medio de la tecnología para a lo mejor mejorar ciudades ¿no? o que estén o que puedan eh, relacionarse con las ciudades mejor ¿no? o de forma diferente, que sea más eficiente para ello y todo eso, o sea, todo ese tema creo que, que es apasionante y creo que estamos en, el, en una de las profesiones que, que más pueden cambiar y que más podemos contribuir ¿no? a, a, ese, a, a esos días ¿no? que nos vienen
0: Así es. Eh, vi, vi que tú comenzaste a trabajar en freelance aún antes de graduarte. Eh, te quería preguntar qué, qué te motivó, este, cómo descubriste ese mundo y cómo conseguiste los primeros clientes.
1: Pues los primeros clientes siempre los consigue porque son o familiares tuyos o amigos. <risa> es un poco así, ¿no? Porque, no sé, yo ya desde la carrera sí que, sí que hacía muchas cosas, me metí en delegación de estudiantes y todo eso. Entonces también tuve una beca de estudiantes eh, dentro de la propia universidad. Y claro, tú ahí ya vas aprendiendo a manejar, a, o sea, a manejar pues lo que es un trabajo normal, o sea, horario. Eh, hacer memoria, llevar, yo qué sé, atender llamadas, o sea, que ya como que, que cogí bastante rodaje en la época universitaria y a partir de ahí, claro, como empecé a conocer a mucha gente, tanto en el día a día que necesitaban pues nuevos proyectos, o sea, nosotros dentro de la, de la beca de la universidad esta que estuve, eh, montamos una televisión, o sea, te montamos la televisión de, la, de los estudiantes. Entonces, ¿qué pasa? Que ya pues vas cogiendo un montón de rodajes. O sea, es que era una experimentación eh, profesional mmm, dentro de, de la propia formación. ¿Y qué pasa? Que, pues eso, mmm, te metes ahí, conoces más gente, y esa gente monta empresas de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que, que tiran de la gente que conocen. Como me conocían a mí, pues ya, pues hazme el logo, pues hazme la web, pues hazme los folletos, pues, ¿sabes? Entonces llegué con, con esas relaciones, pues diseñé eh, varios discos de, de música. Eh, también hice videoclips así, como muy raros de, de, bo, de, de bodas de hijas de gente aquí con pasta. Muy, una cosa todo to loca. Eh, muy loco todo. Y, y también, ¿qué hice? Sí, diseñé la marca y, la, y las etiquetas para un vino. De, también de gente que conocí <risa> wow. sí, sí, o sea, esa época fue muy loca pero también, ahora volviendo a, a los trabajos que hice ahí, ahora estoy como en una fase de, de decir, joder tío es que en esa época era súper libre y no tenía tantos mmm, tantos patrones de diseño como tengo ahora y ahora estoy como súper viciada a la hora de diseñar no o sea, ya hago siempre todo lo mismo lo que funciona y tal y en esa época hacía unas páginas web súper locas Acaba de salir la especificación CSS3 y, y claro, las tablas ya murieron y eso para mí fue maravilloso, ¿sabes? Y, y la verdad es que experimenté bastante ahí. Una página muy loca.
0: Es muy, muy interesante, así Últimamente como que todas las páginas se están viendo cada vez más igual. Ha salido
1: un artículo... Que, que decía, que, vamos, que precisamente hablaba de eso, ¿no? De eh, efectivamente todas las páginas web son iguales. Y ha salido también, que luego te paso si quieres, un, un proyecto de un maker, me imagino que independiente, eh, que precisamente lo que te hace es un prototipo de, eh, de web. ¿vale? de elementos que va cogiendo de otras páginas web, es, es decir pues a lo mejor el, el top bar lo coge de, de la página de Airbnb el header el hero part lo coge de otro sitio, sabe y te va montando un monstruo que básicamente es, es pie, partes de varias webs, pero que como son tan parecidas, pues al final eh, tienes el engendro montado y, y funciona, ¿no? o sea somos ya tan iguales que, que me da miedo porque da miedo lo del tema de, de que la web se convierta ya tan, tan uniforme en todos sitios, ¿no? Pero bueno. Sí,
0: sí, definitivo. Eh, esperemos que, que se cree un espacio nuevamente para páginas más locas y, mm. y más creativas. Eh, eh, luego de trabajar un tiempo, tengo entendido que regresaste a estudiar... Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué provecho le sacaste para, para lo que estás trabajando o lo que has trabajado?
1: Sí. Eh, pues mira, la vuelta al estudio mmm, fue un poco loca porque, claro, también me cambié de ciudad, cambié de, de, o sea, cambié de ambiente y, y fue un cambio tan radical eh, de la forma de, de pensar. O sea, yo tenía entendido que la tecnología trataba de una cosa y cuando me metí en, en este máster académico eh, me di cuenta que me faltaba un montón de vocabulario un montón de herramientas eh, sobre todo a la hora de coordinarme con equipos pero me sirvió precisamente para eso para tomar conciencia de cómo se mueve esta profesión y cómo y cómo funciona y eso era algo que me faltaba a mí antes de antes de meterme en este en este máster así que me pareció una pasada Tampoco pasó tanto tiempo desde que terminé de estudiar a, a la arquitectura a, a que empecé el máster, porque lo que pasa es que yo tardé mucho en hacer arquitectura porque estaba trabajando también. Entonces, solamente estuve como, como menos de un año eh, desde que me aprobaron el proyecto fin de carrera hasta, hasta que entré en este en este máster. Y aún así en el máster también lo compaginaba con, con trabajo freelance, o sea que, que, que todo tenía que ver. O sea, no, no, en mi vida creo que nunca he hecho solamente una cosa. <ríe> te Lo digo en serio. <ríe>
0: eh, este, ¿qué, cuál es, en, en general, este, ¿qué, ¿Cuáles son las ideas que te mueven? Este, ¿qué, que te eh,
1: qué me mueve? ¿Qué o inspiran? sea, qué me inspira. Sí. En el día a día, sí. cuáles son mis valores, mi misión y visión. Madre sí. mía. Estás muy filosófico, Gabriel. <risa> <risa> Pero bueno, está, está bien que, que me preguntes esto, porque actualmente con esto de la pandemia, vivir confinados y tal, te hace. ¿Tienes tiempo para pensar? Y tienes tiempo también, pues, para replantearte cosas, ¿no? De, de lo que. De, no es que tengas tiempo a, sino como que la situación. Está, es favorable a que pienses en ello, ¿no? O sea, es un tiempo en el que puedes filosofiar y no pasa nada, no te ponen como una loca, ¿no?
0: <risa> Definitivo. Eh,
1: sí, entonces, pues sí, yo estoy viendo que lo que me mueve a mí pues es pues hacer sobre todo ser feliz con lo, con lo, que, con lo que estoy haciendo, eh, que, mi, que el trabajo que estoy haciendo y realizando esté alineado con mis valores, como pueden ser con pues la economía sostenible, o sea, lo todo típico, todo lo típico que te están echando ahora en la cara de economía sostenible, responsable, diseño circular, todo eso, pues sí, yo estoy alineado con eso y, y, y me lo tomo en serio, intento ser lo más mm, eh, economic friendly de lo, lo que puedo, pero también es verdad que a veces pues no puedes no puede ser eh, tan responsable como, como como quiere serlo entonces hasta un cierto punto eh, intento ser lo más coherente conmigo misma porque si no somos o sea totalmente coherente una persona eh, Casi que no puede ser porque se vuelve loca y precisamente perdería muchas amistades, la, la familia y todas esas cosas, ¿no? Sobre todo cuando no sea tu familia y tú tampoco te, os alineáis políticamente. Entonces, hay muchas cosas que, que sí que es mejor no ser tan eh, recto, ¿no? Y por eso los años pues me han enseñado eso: ser feliz con, con las personas que quieres, intentar eh, que tu trabajo. Pues no, ni haga daño a los demás, ni sea un eh, no, no sea algo que, que sea malo, para el, malo para, bueno, para el medio ambiente y que no esclaviza personas, sabe Para mí eso es súper importante. Y ahora mismo uno de mis trabajos son es un, un sitio donde doy eh, donde contesto dudas, ¿no? a, a estudiantes y tal. Pues mira, eso se alinea con mis valores, ¿no? El tema de, de enseñar a los demás como o sea, enseñar a los demás no, sino guiar a los demás eh, cómo poder mm, mejorarnos en sus habilidades y todo eso, eso me motiva bastante. Eh, pero cuando me preguntan cosas sobre negocios que tienen que no están muy alineados conmigo, como pueden ser, yo qué sé, eh, sitios de citas eh, donde hay claramente una relación de poder, sobre uno u otro pues eso a mí me, me tirria y me pone triste y no y no contesto, vamos, o se lo, o se lo paso a, a algún compañero o simplemente le digo que, que esas cosas pues que vaya a otro lado porque yo no, no eso no puedo contribuir y, y es difícil hacerlo pero, pero al final es lo que te, o sea te sientes mejor por no hacerlo, la verdad pero ¿qué le vamos a hacer
0: Ay. Te pregunto, te pregunto, muchas gracias, y te pregunto, porque simplemente es que he notado en el mundo maker que quizás hay un poco más de conciencia social y de conciencia del impacto de su trabajo versus compañías más grandes, más tradicionales, mm. este, gente pues, o sea, más de la vieja escuela, y pues me gusta fomentar eso, o sea que la gente habla de, sobre sus valores. Uh -huh. Sobre sus ideales.
1: Eh. Es que creo que también lo que pasa en el mundo maker es que hay mucha gente de, los, de estos makers que son side projects. O sea, al final son proyectos que ellos hacen o que estas personas hacen, eh, aparte a, a de su trabajo principal. Entonces, ¿qué pasa? No creo que esa gente, o sea, seguramente sí si quieran a lo mejor vivir de ese side project, pero muchos de ellos lo hacen mucho por, por sus valores más profundos antes que por el valor más superficial como pueda ser hacer dinero, ¿no? Entonces, creo que por eso está tan alineado, ¿no? Que el maker sí que haga cosas individualmente que intenten contribuir mejor a la sociedad. Y creo que es bastante interesante ese, ese movimiento, ¿no?
0: Muy interesante, sí. Y una buena observación, sí, que Ajá, como, como muchas veces así es, es un no es su trabajo principal, pues Pues tener esa libertad de enfocarse más en ¿ves? una meta más grande que simplemente hacer dinero. Hmm. Eh... Quería regresar ahora a tu trabajo freelance, eh, pues con la meta de que las personas que, que nos están escuchando pues, puedan aprender sobre cómo llevar una carrera freelance y estudiar una experiencia amplia en, en este campo. Eh, Quería comenzar eh, preguntando una de las cosas que probablemente muchas personas se van a preguntar. Este, ahora, ahora mismo trabajan a tiempo completo, tienen un salario seguro. Eh, ¿Cómo tú haces esa transición o cómo la planificas del trabajo asalariado a tiempo completo a moverte a tu web, vivir por los clientes que tú consigues? Este, un, ¿Vas a ganar dinero, quizás más dinero, pero no...? No, no es un cheque garantizado todo el tiempo. ¿Cómo, cómo haces esa transición?
1: Eh, para eso siempre. Bueno, o sea, la, la primera vez que. Porque yo he sido freelance en, en, en dos etapas, ¿no? La primera, que bastante. Eh, la, la primera, primerísima, eh, todavía sí que me tenía unos ingresos, pues la beca esta y tal, sí que tenía unos ingresos aparte pero hubo una época que casi no tenía ingresos, o sea, o sea casi no tenía ingresos, no que no tenía ingresos, vamos, que los ingresos ya era independiente y tenía que ganarme el pan, como quien dice, eh, por mi cuenta, ¿no? Entonces, esa época que me lancé al mundo freelance, eh, claro, aquí me lancé también al mundo freelance porque tenía un pequeño descuento en, en la tarifa de autónomo en, tu sitio, en, tu, en mi país y tal, pero sí que es, es muy importante tener un pequeño colchón porque si no tienes un pequeño colchón ahorrado y te lanzas al mundo freelance eh, aceptando todos los trabajos que te llegan, precisamente te vas a ahogar bastante porque vas a querer hacerlo todo lo que te llega y a veces todo lo que te llega no es el mejor trabajo que puedes hacer. Es decir, eh, muchas veces cuando empiezas en el mundo freelance pecamos o yo peque, estoy hablando de mí, de, de hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, de decir que sí a todo. Es decir, pues un logo, pues venga, un logo. Pues una página web con Wordpress y diseño propio. Pues una página web con Wordpress y diseño propio. Pues un Wordpress con, una, con un tema ya anteriormente elegido. Pues un Wordpress un tema anteriormente elegido. Entonces, eh, sí, un folleto, o sea, eh, eran tan, cosas tan distintas entre ellas y todas tenías que hacerlas eh, más o menos al mismo tiempo, que, que cambiar el registro un, de una cosa u otra era súper complicado. Y claro, el, eso se veía reflejado en el trabajo. O sea, hay cosas que sí que hacías muy bien y disfrutabas muchísimo y hay cosas que no hacías tan bien o sí hacías bien, pero no disfrutabas tanto. Y claro, eh, la factura hay que pagarlas, ¿no? El típico, la factura hay que pagarlas. O sea eh, mm, sí, hay que pagarlas, pero a veces eh, vale más eh, algún mes pasarlo mal <risa> y, y tener un buen portfolio y un buen currículum para después enseñarlo porque luego cuando llega el trabajo que sí que quieres de verdad no tienes el background anterior de, de, y la experiencia anterior de poder enseñarle a ese cliente, pues sí, he trabajado en cosas tan distintas como estas y tan, y, y soy especialista en esto, ¿no? Que, que no va, que no vas a conseguir ese trabajo. Es una putada, ¿no? El tema este de, de especializarte, no especializarte. Mm, ahora mismo se está hablando mucho de este tema de la T, ¿no? del diseñador T o el diseñador W. No sé, no sé si has escuchado algo de eso. No, no, Pero,
0: no, no he escuchado de eso.
1: Pues eso es como ya es un, como una gráfica ¿no? de, de las skills que tiene un diseñador. Pues un diseñador sabe eh, programar, eh, diseñar pantalla, diseñar folleto, diseñar, o sea, el, el diseño offline y el diseño um, online. Y luego si sabe programar o no sabe programar, hacer vídeos, animación y todo esto. Entonces, como que tú pones todas las skills en, en una línea. Entonces, en cada una de esas skills pues, les vas dando como una línea hacia abajo. Entonces, hay perfiles que son T, es decir, que solamente se le da bien, o sea, sabe un, de un poquito de todo, pero solamente se le da bien una cosa, Ese estaría, sería el perfil especialista y luego están los perfiles W que son o M, M o W, no me acuerdo ahora muy bien si era la M o la W, porque como son, a, son iguales, pero al revés, pues no me acuerdo cuál es. Okay. <ríe> eh, entonces, eh, las W o las M son los que son buenos en varias cosas, porque eh, pues a lo mejor sabe eh, hacer animaciones, codificar y, y, y diseñar online, o a lo mejor sabe diseñar offline o online y codificar, ¿sabes? Eh, un poco así. Entonces, es lo que se llaman los unicornios, ¿no? Los que saben un poquito de todo y, o saben muchísimo de todo. ¿no? Eh, entonces, claro, mmm, ¿qué perfil quieres, no? O sea, ¿quieres el generalista que si escoges el, el generalista o el unicornio, vas, al final vas a tener un trabajo que, que sí, que, que son trabajos, yo creo que en peor remunerados muchas veces, porque de quien, quien sabe de todo no sabe de nada, ¿no? Y así lo consideran las empresas. Y luego está el perfil especialista, ¿no? que, que sí, que te cobran, te pagan muchísimo ¿no? Por, por, porque sabes muchísimo de una cosa muy específica, pero luego cuando, si no trabajas en equipo, que alguna vez también pasa, ¿no? si estás en equipos pequeños o, o, o no trabajas en equipo directamente, te quedas vendido, ¿no? o si hay un cambio de, de paradigma o lo que sea. O sea, es, es un temazo eso, del que habla de cómo orientar la carrera, pero sí que una de mis recomendaciones desde el principio es que no aceptemos todos los trabajos, por favor. podemos pasar un poquito de hambre al principio, <ríe> no pasa nada
0: <ríe> y, y tener
1: un colchón eh, tener un colchón bastante suficiente, por lo menos para vivir tu día a día sin tener que aceptar trabajos de m. <ríe>
0: Entiendo. Uh... Sí. Y va, vamos a suponer que aceptaste un trabajo, que tú pensabas que era un trabajo bueno, pero después el cliente no resultó funcionar o no te gustó el trabajo. ¿Cómo, ¿Cómo tú manejas esa situación?
1: Pues yo, a ver, eh, hay varias hay varias formas. O sea, de, cuando era más joven, eh, era más soca. porque ahora soy, sigo siendo más masoca, pero sí menos masoca. No sé si usáis esa palabra allí en Puerto no, Rico. No, no, no,
0: no conozco no esa lo, frase. No la sé. <risa>
1: Masoca es eh, las personas que, que hacen una cosa que sabe que le hacen daño, pero vuelven a hacerla aunque les haga daño ah, sabiendo que le hacen. Daño. Ok, ya
0: entiendo, ya entiendo.
1: Bueno, pues okay. yo, yo soy un poco más soca. Eh, me gusta el fútbol y esas cosas, y sufro con mi equipo, o sea que, que soy más de corazón. Y, y entonces, pues, pues, la, pues he tenido clientes que una y otra vez me como que me maltrataban un poco. no Pero claro, por este tema, por este motivo de que tengo que pagar la factura. ¿no? Pero a veces ya llega un punto en que dices tú, ya está, cliente, me matas, no, no me merece la pena este dinero que me estás dando y, y paso de ti. Entonces, te tienes que armar de valor porque no es fácil encontrar algo o sea decir que no a algo que sabes que te está haciendo daño y que no es bueno para ti pero que sin embargo te da dinero eh, que es difícil pero cuando encuentras a un cliente que es bueno y que eso es lo que te gusta porque te trata bien <risa> que es posible porque los hay son pocos, no, hay más de la cuenta, lo que pasa que suelen aparecer pocos porque es más difícil encontrarlos, ¿no? Por lo menos se van con, con gente que ya conoce y no se van de ello entonces es difícil encontrar el buen cliente por eso mismo, ¿no? Porque eh, están, o sea, ya cuando encuentran un profesional que le vale la pena pues ya se quedan con ellos hasta el final, ¿no? Y, y sí, cuando encuentras uno de esos, pues, pues te das cuenta que todos los demás mmm, bueno, todos los demás, no, ese que te está jodiendo la vida, pues lo mandas a un poquito a por pan, ¿no? A por pan o a por, a por el periódico o, por, o cualquier cosa. ¿sí?
0: Veo, veo. Eh... ¿Y qué tal si un cliente.? De hecho, esto lo he visto, o sea, ahora más con la pandemia. Uh -huh. eh, varios de mis amigos le ha pasado: que un cliente de momento se desaparece, este no quiere pagar. Madre mía.
1: De eso he tenido también, ¿eh? De eso he tenido. Sí. Pues nada, pues, intento hacerle la vida imposible. Eso es una. Es... No, hombre, no. Eh, no. Una cosa que aprendí sobre este tema eh, es a la gente... O sea, yo tengo como, como una táctica infalible, ¿no? O sea, infalible. Bueno, infalible al principio fallo bastante, pero ya ahora sí que es infalible, ¿no? Que es que eh, a los buenos clientes, a los clientes que tú ya sabes cómo se, cómo se manejan, cómo funcionan, porque ya los vas conociendo durante una durante tu relación, ¿no? A eso, pues, si ya sabes que pagan tarde o pagan bien o pagan a tiempo, pues tú los tratas conforme ellos te tratan a ti, ¿no? O sea, si sabes que te pagan tarde pues le manda la factura antes, ¿no? <risa> Cosas así, ¿no? Eh, pues si, si sabes que pagan a plazo porque no pueden pagarlo todo de un tirón, pues les da la posibilidad de que, oye, te mando la factura, pero págame ahora una parte y ya luego a los dos o tres meses pues me paga la otra, no pasa nada. Eh, los, que, los clientes nuevos que no saben por dónde te van a salir, lo que siempre hago es pedirle por adelantado un tanto por ciento. A veces el 50%, a veces el 40%. Y eso también es un buen filtro porque el que paga antes eh, significa que confía en tu trabajo. También me ha pasado que, que he tenido clientes que me han pagado por adelantado una parte, después no le ha gustado el trabajo y me han pedido el pago por adelantado. Y le he dicho, no, no, no. <risa> el pago por adelantado significa ya que haces un contrato conmigo y que el trabajo que mínimo que he hecho, si después no me quieres pagar lo que te he hecho, no se devuelve, ¿sabes? Entonces es como una especie de contrato. Es como cuando tú, esta es la típica analogía, ¿no? Cuando tú vas a un restaurante y tú eh, pides la comida, puede gustarte o no gustarte, pero pagarlo lo vas a pagar. Incluso a veces pagas por adelantado. Si vas al McDonald's o algún tipo de, de restaurante de comida rápida, pagas por adelantado antes de comer la comida. Eh, ¿Qué pasa? ¿Después vas ahí a reclamar que no te ha gustado la comida y le vas a pedir que te devuelva el dinero? no. Devuelves el dinero si el producto es defectuoso, si te has sentado mal, si has tenido una enfermedad por, por haberte comido la hamburguesa, pero no porque no te haya gustado. Si no te ha gustado, lo mismo es más problema tuyo que problema de la persona que te ha hecho el servicio, ¿sabes? Un poco así.
0: Creo que eso es tremendo conocimiento este para, pues para la gente que, que está aquí, está empezando y no tiene ese tipo de experiencia. Hmm. Sí, Epa. es que
1: al principio también nos creemos que todo el mundo es bueno y te das cuenta que no todo el mundo es bueno, no todo el mundo, o sea, bueno, eh, inocente, o sea, por lo menos aquí en, en, en España hay mucho pillo y hay mucha, hay una generación, sobre todo es, es, yo la, la, lo meto mucho con el tema de generaciones y con el tema de cultural, ¿no? Hay una generación que, que está muy acostumbrada al pago a, plazo, a pago a plazo, no, al pago a 30 días, el pago a 60 días. Eh, aquí no, no las grandes corporaciones tienen encima esa, esa costumbre del pago a, a 90, 60, a 30, incluso la administración. Entonces, ¿qué pasa? Que, que aquí en España hay mucha o sea, gente que, que, que curra es un... y curra... Pero
0: a ver, si estoy entendiendo bien, o sea, que pagan... Sí. O, o sea, es una promesa de un pago futuro, básicamente.
1: sí. Sí, oh, sí. Okay. Tú haces un trabajo y, y a lo mejor cobras los 90 días. A mí me acaba de llegar ahora un trabajo que hice para la, la administración eh, un año después de hacerlo. O sea, wow. Sí, sí. Muy fuerte. Um, Esto ya lo había pagado, ¿eh? O sea que...
0: <risa> al menos pagaron. <risa> no, no.
1: Pero es que lo, lo, lo paradójico aquí es que tú... O sea, aquí en España hay una cosa que, que se llama, pues eso, el, los impuestos, ¿no? El IVA y todo eso, los impuestos eh, que paga el propio consumidor, ¿no? Entonces, tú cuando, cuando como empresa, tú eh, cada tres meses haces la liquidación de ese impuesto. Es decir, eh, tú actúas como recaudador del Estado, ¿vale? Entonces, si mi, mi cliente, es el es una administración pública, yo que sé, un ayuntamiento, por ejemplo, y le hago un trabajo, yo... Hago, le hago la factura de ese trabajo a mi cliente y tiene un IVA, tiene un, un impuesto. Bueno, pues ese impuesto yo lo, lo, ya lo he adelantado a la administración cuando me piden la, la, los impuestos, eh, pero a mí no me había pagado la, la no me ha pagado la hasta ahora el, el ayuntamiento en cuestión. Entonces, claro, yo había adelantado ese dinero, muy fuerte, es así.
0: Sí, muy, mm. muy inconveniente y muy injusto, mm. pero, pero pues supongo que no hay alternativa.
1: Nah, eh, no, no, también aprendes a vivir con ello. Pero es un poco el tema ese cultural que te digo que, que existe aquí, ¿no? De, de, de eso de, de currar por adelantado, de pagar por o sea de que te paguen atrasado y claro hace difícil el empezar, ¿no? Por eso el tema del, de tener el colchoncito, de no aceptar todo y todo eso. Porque si no tiene, si tienes necesidades no puedes ser libre. Nunca, jamás en la vida. Y freelance, en la palabra está, es, se supone que es libertad para elegir los trabajos que quieres hacer. Entonces, no hay libertad si no tienes solvencia. <ríe> y si no tienes solvencia, pues no tienes libertad.
0: Hace sentido. Este, y la, la parte de los impuestos, de pagar el IVA, ¿eso lo, lo manejas tú misma o tienes un contable...?
1: Ah. Yo tengo un contable, o sea, un... <risa> Yo, no, lo, mínimo que, 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 lo mínimo que tenga que saber de la administración pública, mejor, en ese sentido, porque, eh, porque no te centra en tu trabajo, o sea, al final son, aquí en España por lo menos, no sé en otros países cómo será, que tú cada tres meses tienes que hacer presentar todas las facturas que has hecho ese, ese, esos tres meses, y o sea, es cuatro veces al año y luego tienes la declaración de la renta y un y uno anual. O sea, son cinco veces que tienes que contactar con la, con la administración pública para, para pagar impuestos, para hacer cuentas, lo que sea. Entonces, eso es una cantidad de tiempo perdido increíble.
0: Sí, es sí, sí, mucho trabajo.
1: De hecho, hay un lo un, no hay un lobby, sino que hay un algo establecido por el sistema aquí, que es que eh, los únicos que entienden la jerga de la administración y cómo se mueven, y los que pueden hacerlo desde casa, o sea, desde casa, desde un ordenador, desde su oficina o lo que sea, son los propios contables, son los propios despachos de abogados. Entonces, claro, ya casi que te obliga a, a tener a una persona que haga eso por ti. Pagándole, claro. <risa> Entiendo.
0: Sí, sí. Eh, para que la gente tenga una idea más concreta de... ¿De cómo se, cómo se ve tu trabajo? Este, ¿Puedes hablar de uno o dos proyectos que hayan sido tus favoritos? Este, y ¿cómo, ¿Cómo fue la experiencia, el desarrollo, la
1: entrega? Mm, pues básicamente tengo dos proyectos, bueno, tres, vamos a ponerle tres. Tengo un, un, el primero así que hice de forma grande con, con una startup, de hecho de, de París, que era eh, la startup era confundada con, por, por un amigo de, del instituto que con otros con otro colegas suyos y, y gente que conoció durante su etapa empresarial, pues montaron una startup. Y esta startup ahora le, le va bastante bien. Se llama, se, ay, perdón. Se llama Bitmotion, eh, luego te pasaré el enlace, y, y montamos todo el producto, o sea yo le hice toda la parte de tanto el logo, el, el branding y eso se lo hice también y, y el y la intranet de, de toda de todo su producto o sea el, el diseño de todo su producto de, en, en internet ¿no? o sea su producto digital y mmm, luego también curré con ellos en la versión, en la segunda versión de, de ese producto digital pero ya eh, ahí incorporaron a otra persona en, en el equipo y claro, yo lo querían allí en, remo en, en París y yo no yo trabajaba de forma remota, o sea, que no, y de como contractor, o sea, que no no estaba no tenía una relación con ellos eh, por cuenta propia, o sea, por cuenta ajena. ¿no? Eh, y entonces, pues, sí, he seguido haciendo cosas con ellos, pero ese proyecto fue maravilloso porque, porque es que vi, vi, ves nacer a una empresa desde cero que luego... Eh, eh, ha tenido, bueno, es bastante conocida en su mundillo porque se dedican a, a es como un marketplace de anuncios que de anuncios de para um, dispositivos móviles y, um, juego y y aplicaciones móviles. Es decir, eh, contactan a los anunciantes con los espacios publicitarios en las aplicaciones, en, en las aplicaciones de los móviles. Mm. súper interesante. Creo que y, sí,
0: hay un, un espacio mucho crecimiento.
1: Sí, ese, ellos empezaron incluso, o sea, fueron de los primeros que empezaron porque ya trabajaban en una empresa que se dedicaba a eso y, era, y había poca competencia y a partir de ahí pues, han nacido muchísimas otras tipos de empresas, como es. La verdad es que es apasionante porque, claro, eh, luego yo, yo, yo empecé con ellos a diseñarles todo el producto y luego fui a las oficinas preciosas que, que tienen en París en alguna ocasión y, claro, lo, lo, las personas que tienen allí trabajando me cuando me, me conocían y me decían, ¡Ah, que tú has diseñado el logo! Y, claro, era como, joder, que sí, que diseñan el logo, pero ya ves que tampoco pasa nada. Y además, es uno de los logos que más pronto hice porque, no sé, son de las veces... Que, que lo tienes tan claro de qué va la empresa, los las cosas que transmiten y los colores que, que están relacionados con sus valores, que, que como que se hicieron, fue un logo que no tuvo corrección, o sea, muy fuerte. Y, y me hace mucha gracia cuando lo veo en Tacita, lo veo luego en, <risa> en, en las Clans, no sé, en las publicaciones y todo eso, pues me hace gracia cuando veo a esa empresa. Y luego otro lado más reciente es que diseñé también la marca corporativa de, de, la, de Alicante Comercio, de, o sea, de, de la zona comercial de aquí de Alicante, de, de, de la ciudad donde vivo ahora, y mmm, fue un proyecto muy interesante porque en dos meses me tuve que poner eh, de acuerdo con, con las asociaciones de comerciantes de, de aquí, de, de esta ciudad... Eh, intentar hacer un logotipo que agradará a todo el mundo, que son de bastantes clases, tan, no, so, no clases sociales, pero sí clases políticas, ¿no? O sea, uno veía una cosa, otro veía otra, como gente muy variada, intentando ponerla de acuerdo para hacer algo eh, que les representara a todos, ¿no? Y, y también fue una experiencia muy interesante, y el, el, el resultado final creo que quedó muy, muy chulo, ¿no? Fue utilicé la ilustración y tal, y, y me gustó bastante. Y el último proyecto que estoy muy orgullosa, que de hecho lo, lo, hemos, lo hemos subido hoy, eh, es una, una página web que eh, rediseño de bolsalea.com, que es precisamente una tienda eh, que se dedica a la fabricación y personalización de bolsas, embalajes, de trajes, etcétera, mm, sostenible, biodegradable, eh, todo esto, ¿no? Eco-friendly, <ríe> todo este tema que te he dicho antes. Y, y la verdad es que empecé en, en ese proyecto como la product designer, o sea, diseñando todo el tema de, de, de las pantallas, de, de, los, de los user flow, o sea, de, de, de todo este tema de interacción de los, de los usuarios con, con, con la interfaz, pero al final como necesitaban a alguien para trasladar ese diseño a la maquetación, porque la maquetación que había hecha era una, un desastre, eh, a Total y absoluto, <risa> pero bueno, esto ya es cosa de... Entonces mmm, me ofrecí también hacerle la parte de, del HTML y el CSS y me coordiné con el chico que llevaba el desarrollo y hemos hecho un buen equipo y me ha recordado a esta primera parte de cuando hice el trabajo con Bitmotion y tal, que trabajé en equipo también y eso. Y, y muy bien, la verdad es que hoy hemos lanzado, estamos súper contentos porque el resultado es muy chulo ha quedado modernito y aparte usable, iremos mejorando porque ya me he incorporado al equipo mmm, de forma freelance, pero, pero permanente, ¿no? Eh, para, para seguir mejorando el producto. Y nada, esos son mis tres, por ahora, mis tres trabajos de freelance, ¿eh? Porque luego sí que tengo proyectos propios que, que también estoy muy orgullosa <risa>
0: <risa> eh, pues muchas felicidades en el lanzamiento hoy eh, sí. Y le, le invito a todo el mundo que nos escuche Que visiten todos estos proyectos Los vean ustedes mismos Voy a incluir los enlaces todos en, las descripciones del, en la descripción del episodio uh -huh. eh, Para que lo puedan ver eh, ¿tú, tú organizas también la comunidad de WordPress Alicante Sí. Eh, eres muy activa, por lo que veo. Sí, eh,
1: bastante, porque es una comunidad como que necesita mucho de lo local. Y a mí el tema local me gusta. <risa> sí.
0: eh, ¿te, ¿Te ha ayudado a conseguir clientes, este, correr esta comunidad...? Eh,
1: eh, sí, el, el lo que me ha pasado con. O sea, yo ahora mismo con WordPress Alicante, eh, o sea, el, con el tema de la comunidad de WordPress, lo uso más como, eh, como. como. O sea, como agradecimiento a lo que me ha dado WordPress haciendo trabajo para clientes y eso, más que para encontrar clientes. Porque lo, lo que me ocurre es que durante un tiempo no he estado trabajando como freelance y entonces yo seguía utilizando, o sea, seguía organizando um, la mitad y, y precisamente me venía mucha gente preguntando, oye, quiero hacer una página web, puedes hacérmela tú, no sé qué. Y normalmente los derivaba o a compañeros que también iban a la, a la mitad o, o a conocidos que, que sabía que, que hacían ese tipo de trabajos, ¿no? O sea servir para, para encontrar clientes, por supuesto, porque te da visibilidad, eh, te da currículum y tabla, sobre todo a la hora de, de hablar en público y eso, porque claro, si tú ya eres eh, organizador de una comunidad, pues tienes que animar a la gente a que presentes, si no hay gente que haga una presentación, pues la tienes que hacer tú, buscar patrocinadores, todo eso. O sea, todo eso requiere un background de... de de donde gente y de hablar, de moverte, etcétera Y eso sí que me lo ha dado. La verdad es que... Y me ha dado colegas también, amigos, porque yo llegué aquí a Alicante sin tener amistades y por, y por medio de hacer la, la, la mitad, o de ir a la mitad, ¿no? Porque al principio lo llevaba otra gente, sí que sí que encontré a un grupito de, de amigos y, y, y por lo menos salí de la cueva, ¿no? Como, que, como, como suelo decir... Eh, porque claro, los que trabajamos en casa pues, pues nos quedamos aquí en la cueva y no hay quien nos saque de aquí si no, si no es para otra cosa, ¿no? Eh, que no sea... Si <risa> sí, es para hablar a vez de lo que nos gusta, que es muchas veces el trabajo, ¿no? Que somos como un poco masocas, otra vez la palabra. <risa> <risa>
0: yo, yo, yo soy muy fiel creyente en esta filosofía de que la, una marea que sube levanta todos los botes y mm. yo creo que este tipo de trabajo de devolverle a la comunidad este, mm. y aportar, eh, o sea, hace que, pues, que todo el mundo se beneficie y todo el mundo... Uh, ¿Se ayuda? Uh... Sí, sí.
1: Además es muy interesante porque nuestra comunidad, la de WordPress Alicante, al principio éramos pues gente que... hay bastante gente aficionada a WordPress. Es decir, no que se dedica profesionalmente, pero a lo mejor tiene una afición y, y, me, y empezaba un blog y venía a nuestra a nuestras reuniones. O también aparecían los profesionales del SEO, ¿no? De, los del SEO empezaron a venir allí a las reuniones <ríe> y casi que la tomaron, ¿no? Porque como son gente muy activa y tal, y, y bastante, gente bastante independiente y, y muy llana, muy franca, muy graciosa también, eh, se animaron corriendo a, a, a hacer charlas y tal. Y es interesante porque mmm, se crea como una, una comunidad como muy horizontal. no Hay gente que sabe de, un, de una cosa, hay gente que sabe más de otra. No, nunca hay nadie que sabe como de todo, ¿no? O sea, sino que somos muy, muy heterogéneos en ese sentido. Entonces, ese tipo de comunidades tan abiertas a mí me molan no Sobre todo para el tema de desconectar, ¿no? Porque WordPress es tan grande que, que te puede dar cabida a un fotógrafo, a un desarrollador y a, a un diseñador o a alguien que le gustan los gatos, ¿no? O sea que es muy interesante ese tema. Para mí es una de las herramientas que ha democratizado Internet, se, se sonará súper tópico, pero... Para mí WordPress, muchos makers y mucha gente le tiene miedo, le tiene asco, ¿no? Como se si tenía asco al PHP y todas esas cosas, eh, pero yo lo veo como una herramienta de estas que, que acercan ¿no? a la tecnología a la gente, entonces yo la veo interesante.
0: Definitivo, y el, el hecho de que sea de código libre y abierto, o sea, tiene unas repercusiones inmensas, este, le da muchísimo control a los creadores, este, mm. muchísima libertad, o sea, no es como estas plataformas como Shopify mm. o, eh, bueno, la, o las mismas páginas de Facebook, eh, mm. que uno realmente, la página realmente no es de uno, eh, así, y, pues democratiza, como tú dices. Sí, yo, yo,
1: yo veo a Wordpress un poco como Ikea con, con los muebles, ¿no? O sea, sí. te cuesta montarlo porque te cuesta, ¿eh? Wordpress no es fácil. De hecho, tengo por ahí un, un artículo que habla precisamente de eso, de que Wordpress no es fácil, que no te vendan la moto de que, de que montar una web es fácil con Wordpress porque no lo es, ¿sabes? Pero sí que sí que tiene bastante beneficio porque cuando la termina, cuando la hace, por, sobre todo si es tu primera vez o si estás aprendiendo eh, a desarrollar temas o hacerla un poco más personal, eh, personalizada quería decir, eh, sí que nos tienes un, una, una satisfacción increíble, ¿no? Y de hecho muchos diseñadores sí que nos hemos lanzado a, a, a a programar, porque antes te dije que a mí me daba cosica programar de hecho me, no me, nunca me consideraba programadora pero sí que desarrollo temas para WordPress, sí que maqueto sí que manejo CSS y SCS y todas estas cosas pero y hago temas de WordPress ¿sabes? o sea, hay como mucha más gente que se dedica a hacer temas de WordPress que por ejemplo montarte un Laravel <risa> o un React. ¿Sabes? No hay tantos diseñadores que sepan React.
0: Para, para hacer un tema de WordPress necesitas eh, conocimiento de PHP, cor ¿correcto? Eh... Sí, un
1: poquito, pero tampoco te hace falta... No te hace falta saber mucho, la verdad. Porque los temas de WordPress al final funcionan un poco como con snippets de PHP. Entonces, puedes hacer cosas muy chulas y sobre todo ahora con la llegada de, del editor nuevo de WordPress. Nuevo, nuevo tiene ya más de un año, pero <ríe> todavía le estoy programando nuevo, ¿no? eh, Se pueden hacer cosas que antes tenías que hacer con programación, con otro plugin y tal, ahora ya lo puedes hacer con el, con el editor nuevo. O sea que ya sí que casi que no hace falta casi aprender PHP. Un poco de HTML y CSS y va, vamos, qué chuta. <ríe>
0: Vale. Eh, Estás también ahora manejando la marca de una, una startup que se llama Automator WP. Es sí. correcto.
1: Sí. sí, Automator WP es eh, es un plugin para WordPress que, que acaba de casi de salir. Es de los mismos creadores que GamiPress, que es un plugin también para WordPress. Que, que gamifica, ¿no? O sea, añade gamificación al ecosistema de WordPress. Y este automa automator eh, lo que hace es que mmm, crea como automa pequeñas automatizaciones dentro de WordPress. Es como un Zapier. No sé si conoces el servicio Zapier.
0: Sí, sí, lo
1: conozco. Es Zapier, Interlomat, todo este tipo de servicios que hacen, conectan aplicaciones entre ellas. Pues um, Automator, oye, <risa> <risa> eh, Lo que hace es precisamente eso, pero dentro de WordPress. Y también tiene un pequeño add-on que crea un webhook y te lo puede conectar con cualquier otra aplicación, incluido Zapier o cualquier otra cosa, ¿no? Que use webhook. Entonces está súper interesante porque, claro, ya ahí lo que lo que puedes hacer es mm, tu imaginación empieza a correr y puedas crear cual, casi cualquier cosa ¿no? Eh, a mí me parece una de las herramientas también de este tipo que, que democratiza eh, las automatizaciones ¿no? Muy
0: sí, te, te permite hacer o sea, cosas bien poderosas sin tener que programar eh, mm. que, sí, por pues, ejemplo sí, perdón no, no, vale. vale. Uh, sí, no, por
1: ejemplo, yo qué sé, te puedo imaginar, te entra un pedido, eh, antes nece, un pedido por WooCommerce, pues a lo mejor antes necesitabas un plugin específico para que cuando te entre un pedido en WooCommerce eh, mandes una factura a no sé quién. Bueno, pues ahora con Automator WP, ay, perdón, Automator wp. <ríe> <risa> lo decimos automator y ya está <risa> eh, automator lo que hace es pues eso pues te puede a lo mejor eh, cuando alguien entra cuando alguien hace un, un pedido en WooCommerce, eh, directamente le puede mm, sumar un punto en gamipress eh, mandar un correo a la persona que bueno, a la persona, perdón. Eh, mandar un correo a, a la persona que le ha entregado ese... Bueno, eso ya lo hace Juscomer, perdón. Eh, quería decir, meterlo en MailChimp o en MailerLite o en alguno de estos de New, Newsletter o meterlo en una, en una hoja de cálculo de Drive o yo qué sé, cualquier otra cosa que se te pueda imaginar o darle un punto por esa compra que ha hecho... O es que yo qué sé, puede hacer tantas cosas que, que a veces es abrumador, ¿no? Porque dice, a ver, ¿me tengo que diseñar un flow aquí para ver qué puede hacer este cliente cada vez que me compre? O, ¿sabes? Es que es una pasada. También hace más complejo el tema de diseñar el servicio en sí, ¿no? Porque, claro, tienes tantas posibilidades que a veces centrarte en lo que puede hacer es una, es una tarea más densa. <risa>
0: Sí. Eh, ¿qué, ¿qué planes tienes para, para el futuro en, en general? Este? no sé si algún proyecto que, que quieras presentar o...
1: pues ahora mismo estamos trabajando tanto mi pareja como yo que tenemos un, tenemos una, una asociación a, alrededor del cine ¿no? de la divulgación de cine y todo eso y de hecho los podcasts que hago son sobre cine eh, que, está, que estamos con el tema este del coronavirus, de la pandemia y tal, pues se nos, nos suspendieron casi todos los eventos que teníamos en mente porque somos normalmente hacemos eventos físicos. Entonces, ¿qué pasa? Que, que claro, todos nuestros productos orientados a, a al espacio físico, a interacciones físicas, a hacer cursos, y etcétera los tenemos que cambiar. Y estamos ahora en, en precisamente en el momento de, de research, donde estamos hablando con, con nuestros usuarios, etcétera, para intentar que parte de los contenidos que ya creamos de forma offline, pues intenta hacer contenidos online para que de alguna manera el producto eh, se vea enriquecido de forma en internet, vamos. Y, y en eso estamos. Estamos haciendo el producto... Eh, estamos usando la metodología Design Thinking, eh, en, en determinado momento haremos algún Design Sprint porque ahora mismo estoy aprendiendo todas esas herramientas y metodologías y claro, para ponerlas en práctica está interesante que hacerlo en proyectos reales, ¿no? Y qué mejor forma que en un proyecto que ya estás dentro, pues hacerlo, ¿no? Y aparte de todo eso, pues sig sigo intentando paquetizar mi servicio y dentro espero que de un mes, una cosa así, pues tendré mi nueva página web con mi marca personal, pero orientado más a, 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 a dar opiniones, o sea, un blog un, básicamente y, y decir dónde pues dónde he hablado y dónde, o sea, un poco recapitular eh, las cosas que hago hacerlo en medio de una página web, pero no directamente ofrece servicios y sí que los servicios ofrecerlos por un estudio en un estudio de diseño estratégico, ¿no? Ir más allá y no solamente quedarme en mí como freelance, sino intentar crear un equipo o por lo menos profesionales eh, muy alineados con mis valores que, que sigamos haciendo proyectos interesantes que podamos hacer sinergia interesante con proyectos más grandes. ¿no? Eso ahora mismo es lo que estoy metida ahora.
0: <ríe> Excelente. Eh, si a alguien que nos esté escuchando le interesaría contratar tu servicio o, o de tu futuro estudio,
1: ¿cómo te pueden
0: conseguir?
1: <ríe> eh, nada, simplemente me, este, estoy en casi todas las redes sociales por Fla Bernardez, es, es decir, FLA. Bernardez, que es mi apellido y, y mi página web la misma es flabernardez.com eh, ahí me podéis mmm, escribir por, por el, el formulario de contacto sin problema y Twitter, en Twitter estoy bastante activa o MakerLog, que también estoy por ahí <risa> que es, <risa> es el sitio donde nos conocimos es un, sí. me encanta ese servicio y lo uso todos los días, me parece una red social eh, súper enriquecedora y que además tiene un grupo de, de Telegram que, que, me, que me encanta, vamos, la gente que hay ahí metida. Es muy graciosa. Sí, sí. Yo, yo escuché una
0: descripción de, de MakerLog que me gustó mucho y, y... Ah, MakerLog es la red social que te hace más productivo. ¿Sí? <risa> en vez de hacerte perder el tiempo, pues te hace más productivo. Sí, sí, Este... Y uno conoce gente mucho muy interesante, como yo te conocí a, usted, a ti, este, mm. Eh, sí, se los recomiendo muchísimo a mm. uh, cualquier persona que esté interesada bueno, en crear sus propios proyectos, eh, emprender. Y además eh, desarrollo de desarrollo
1: puertorriquense, ¿no? ¿Cómo? Este es de, de desarrollo de Puerto Rico. Sí, sí, el,
0: este Sergio, el creador sí, es es puertorriqueño parada. y sorprendentemente él todavía es estudiante de, bueno, de, de, es que de bachillerato. Me cuando muy me enteré joven. que tenía
1: 19 años me quedé flipado. <risa> muy, bueno. muy impresionante. Sí, sí. Sergio es una pasada. ¿eh? Seguía a Sergio es un, y además es una persona como súper llana y acogedora. Además te pide feedback de lo que estás creando en ese momento. A mí me parece que te hace partícipe de, de su proyecto y por eso le tengo yo tanto cariño a MakerLock porque en torno a ese producto que ha hecho... Hay como un montón de gente súper valiosa, interesantísima de conocer, y, y de todo el mundo, que es muy fuerte eso.
0: Sí, definitivo. Mm. Eh, te quería preguntar también, eh, la gente que nos está escuchando, si quieren escu escuchar tus podcasts, eh, ¿cómo los podemos conseguir...? Eh...
1: Pues eh, en mi página web creo que tengo algún enlace, lo que pasa que, que no está actualizado, porque de hecho el último que tengo, que es el, el que más actualizo, que es cautivos del film, eh, sí si que también te lo dejaré puesto, es, eh, hablo con mi pareja sobre, sobre cine, sobre todo sobre cine no tan conocido. Eh, del americano de los años 70 80, eh, nos gusta mucho hablar de ese cine un poco ya pasado de moda pero que rabiosamente de actualidad, por cierto, en sus temas y, y eso sí que lo podéis encontrar tanto en iTunes, en bueno en iTunes no en, en Apple Music en Spotify, en todos estos sitios los podéis encontrar y, y también mi... tienes un
0: ah, sí, sí,
1: sí. Dime, dime, dime.
0: también tienes un podcast de WordPress también, ¿correcto?
1: Sí, bueno, ese lo tenía porque ya no participo. Tenía tan poco tiempo que no podía que no podía participar. Ese los primeros 50 episodios eh, estoy yo por ahí, me parece. Y sí, se llamaba Potencia, pero eh, bastante divertido. Mm, era bastante divertido. Bueno, por lo menos cuando estaba yo <risa> era divertido. <¿verdad? risa> <La verdad. risa> y sí, eh, ahí era eh, era fue además uno de los primeros podcasts sobre el Word, pues en español porque antes Hace como cuatro años, cuatro tres, tres cuatro años no había mucho. De hecho creo que fue el segundo que salió y, y todavía se mantiene. Creo que siguen actualizando y tal con otro equipo, pero, pero ahí están. Sí sí.
0: Hay algo que no te haya preguntado que quisieras discutir. <risa> uh.
1: Yo creo que me lo has preguntado todo, Gabriel. Te lo has eh, escuchado muy
0: bien. <risa> <risa> y... ¿Y ¿Algunas palabras al final de consejos eh, para personas que quieran hacer trabajo freelance?
1: Pues que empecéis ya, porque hay necesidad. Hay gente que no sabe muy bien por dónde empezar. Y si tenéis alguna cosilla, o sea, alguna inquietud y, y veis que, que sabéis hacer algo mejor que otras personas o simplemente sabéis hacerlo, pues ¿por qué no vais a vender vuestro servicio? ¿Sabes? Y no venderse barato
0: <risa> Creo que eso es muy importante, sí.
1: sí, sí es como un poquito cuando te vendes tus trabajos por freelance es un poco como, como lo de lo de tener pareja ¿no? Eh, muchas veces tenemos los clientes o la pareja que creemos que nos merecemos pues un poco así vamos <risa> merece merece un poquito más y haz que, que te paguen mejor eh, y es decir encontrar personas que te aprecien más
0: bueno, eh, muchísimas gracias Flavia por prestarnos tu tiempo y compartir todas tus experiencias, tus conocimientos eh, por favor sigan a Flavia en Twitter eh, busquen su trabajo, este, escuchen sus podcasts y nada estaremos atentos al desarrollo tuyo en MakerLog y en otras plataformas ver, Pues Muchas y... gracias
1: Gabriel, ha sido un placer contigo un ratito Ha sido un placer
0: Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Si quieres aprender más sobre negocios online y participar en nuestra comunidad, visítanos en negociosonline.fm. Si te gustó la entrevista, te agradezco si puedes dejar una reseña para este podcast en iTunes. Esto va a ayudar a que otros descubran a nuestro podcast. Este podcast es orgullosamente publicado en caproni.fm Caproni.fm es una plataforma para publicar podcasts que yo mismo desarrollé. Si quieres comenzar tu propio podcast, escríbeme y te ayudaré yo mismo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.